0: dann ist mein Opi verstorben. Das war mein Supporter, mein, mein Freund auch, was selten ist, dass man einen Großvater als, als Homie hat sozusagen. Mhm. Ich habe mit dem Album aufgenommen. Ja, ich hatte einen megatrat zu ihm. Er hat Musik gemacht, ein unglaublich witziger Typ. Ich traue mich immer gar nicht zu sagen, gewesen, aber er ist einfach ein witziger Typ gewesen. so. Pray.
1: Jo, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Breathe, der Podcast. Heute mit Cliso. Ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr am Start seid. Und bevor wir direkt reinstarten, möchte ich euch gerne meinen heutigen Partner vorstellen bei dieser Folge. Es ist Blinkist und ich feiere die App mega krass, weil ich selbst auch und ich glaube viele von euch auch viel Informationen aus sozialen Medien beziehen, aus algorithmusbasierten Nachrichten und so weiter... Und Link ist eine Wissens-App ist, die einfach super viele Podcasts und Bücher zusammenfasst, in die Essenz herausstellt und man wirklich schnell Wissen aufnehmen kann, Essenzen lernen kann. Das Ganze gibt es auch als Shortcast, als Audios. Also wenn ihr eh gerne Podcasts hört, ist das auch voll geiler Weg, noch ein bisschen mehr Wissen aufzunehmen. Es kommen jeden Monat circa 40, 15-minütige Links hinzu, ich selbst... Wie euch denken könnt, ja die Kategorien Achtsamkeit und Glück und Natur und Umwelt. Hat mich voll gefreut, dass Laura Marlina Seiler auch mit dabei ist. Das ist wahrscheinlich mein Lieblingstitel auf Blink ist. Schön, dass es dich gibt. Sie wird übrigens in der nächsten Folge hier zu Gast sein. Ich freue mich schon sehr drauf, war bei ihr ja auch schon mal zu Gast. Für alle von euch exklusiv, die hier den Podcast Brief hören, gibt's auf Blinkes eine Aktion. Auf blinkist.de slash Felix erhaltet ihr jetzt 25 Prozent auf das Jahresabo von Blinkes Premium. Ihr könnt das Ganze natürlich auch sieben Tage lang vorher kostenlos testen. Also schaut mal vorbei, die App schreibt man an B-L-I-N-K-I-S-T das ist blinkesde slash Felix und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß hier mit der Folge und er sitzt schon vor mir und strahlt mich an. Schön, dass du da bist. Klüsen ist am Start. Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr. Ja, geil, Mann. Ich feiere es auch sehr, dass du am Start bist. Bin wirklich ein klein wenig aufgeregt vor der Folge, weil für mich so ein Kindheitsding jetzt hier losgeht. Du bist ja schon seit 20 Jahren am Start und ich glaube, du bist bei mir auf jeden Fall aufs Leben gesehen einer der deutschsprachigen Musiker, die ich am meisten gehört habe von allen. Krass. Irgendwie so als Teenie dich immer gesucht, ganze gute Musik immer gepumpt und dann aber auch über die neuen Sachen so waren und Lass sie reden und, ah, cool. und jetzt ein neues Album. So, Also ich habe irgendwie echt immer wieder so über die Jahre, über mein Leben eigentlich viel Musik von dir gehört und die hat mich begleitet und feiere es mega, dass wir jetzt uns jetzt endlich kennengelernt haben und hier quatschen können im Podcast. Freut mich auch. Ich habe dich, glaube
0: ich, das erste Mal bei der, bei der 1Live-Krone gesehen, Sei da seid ihr an mir vorbeigehuscht, da warst mhm. du, da hast du, glaube ich, du
1: hast ja auch schon übrigens sieben. Ich sie Was übrigens krass war, die haben ja doch ein bisschen <lacht> vorbereitet, war so, war sieben <lacht> Kronen, crazy, <lacht> Kronenkönig. Also, ja, wirklich tatsächlich, so. Wobei
0: die letzten, die habe ich da nicht, die habe ich mich hab wirklich keine mehr geschafft, weil es einfach so streamingmäßig die Generation, die jetzt an den Start kommt, die sind so heftig einfach. Mm. Das ist wirklich krass, die machen einen Post und die Leute roten <lacht> sich, die Finger kaputt. Ja. aber äh, da habe ich dich mal gesehen und dann äh, viele Sachen natürlich mitbekommen und jetzt wir haben uns vor kurzem haben wir uns getroffen, das war ja. total geil. Du hast, du hast hey. uns eingeladen, ob wir zum Spontan-Gig von dir kommen, das war so <lacht> cool, Alter. Ja. Du hast es so geil, geil aufgelegt, wirklich total geil, Du bist rumgesprungen wie ein Flummi. <lacht> ja, ich, ich fand's lebs, geil, ey, ich, wenn ich endlich wieder eine Bühne habs das mäßig, ja. ja. Mit Robin Schulz habt ihr das Ding gerockt und auch auf uns ja. gewartet. Wie nett. Und wir standen ja. in dieser Booth ja, bei auf euch.
1: auf jeden Fall. Ich habe mich ja gefreut, dass ihr kommt. War eben ein besonderer Tag, weil es auch mein Geburtstag ist. Wir waren beide vorher bei Schlag den Star, haben irgendwie unsere aktuellen Songs performt. Und uns da genau. eigentlich zum ersten Mal so richtig getroffen. Und dann waren wir am Ende irgendwie um 6 Uhr morgens im Bootshaus noch auf der Tanze zu Techno und haben einfach so <lacht> abgeschaltet und das Leben genossen voll, voll noch
0: zusammen ins Hotel gefallen ne also ja. morgens irgendwie so wie ja. es gehört für ja, DJ so wie
1: sich das gehört <lacht> ja <lacht> finde ich geil was ich auch crazy fand, als ich so ein bisschen dein Bio gecheckt habe und so. Was ich niemals gedacht habe, wie eigentlich hätte denken können, weil du seit 20 Jahren Musik raus hast, dass du 41 bist, Mann. Du hörst das wahrscheinlich oft so. Aber 41, Alter, du siehst ja echt jung aus. Yeah. Ja, früher <lacht> war das
0: total nervig. Das war so, weil ich halt immer so ein Bubi-Face hatte. Aha. So, und jetzt gruft sich das so langsam ein. Jetzt sieht es ein bisschen kerniger aus, aber eben jünger. Und das, mhm. das ist total cool. So ja, mega. Es so, geht runter wie Öl. Ich freue mich jedes Mal, wenn es einer sagt
1: ja geil hattest also du auch Probleme so in Clubs reinzukommen früher ja so natürlich so, was alles so,
0: was jeder kennt der irgendwie ein bisschen jünger aussieht von Kippen holen ja. bis irgendwas Nee, Glüsen fragen wir nicht so, <lacht> ja. äh, ich hatte auch ziemlich spät einen Stimmbuch muss ich sagen ich stand schon auf der Bühne so mit ey yo fickt euch
1: und so Reime und äh,
0: Freestyle fickt so, euch war der Vibe ja <lacht> genau fickt euch war der Vibe aber noch
1: nicht mal im Stimmbruch. schon jetzt mal ein schon jetzt mal ein bisschen mir das Mike, Junge. <lacht> <lacht> wie alt warst du da als du, als du gestartet bist
0: äh, ich glaube so 14 15 mhm. da habe ich angefangen ich bin in die Hip Hop Szene reingerutscht wir sind auf Jams gefahren irgendwie uns da irgendwie reingeschmuggelt Stempel nachmalen und so mhm. und das. dann stand ich mit 16, 16 17 auf der, auf der Bühne und hatte dann so Bock, eine Band zu haben oder äh, wir haben halt eine gegründet. Wir haben angefangen, habe ich mit Breaken eigentlich, dazu bin ich, mhm. dadurch bin ich in die Hip-Hop-Szene reingerutscht, alles ausprobiert, sprühen, ja, DJing. dann gemerkt, okay, die anderen sind besser und dann <lacht> angefangen zu rappen. So, und dann gemerkt, okay, cool. da bin ich erstmal gut. So.
1: Nice. Ja. Und wie kam dann der Transition zu mehr Singen?
0: Ich hatte eigentlich schon immer Bock drauf, das, das war so, es gab wirklich so damals so Cyphers, dass man so einen Kreis gebildet hat und dann stürmt man da rein und dann guckt man sich den Gegner an so, ich hatte damals äh, Friseur gelernt, ich konnte da nicht sagen, dass ich Friseur lerne, weil die anderen sofort draufgehauen hätten, irgendwie.
1: Ah, okay, irgendwie so, ah, Friseur, äh, äh.
0: Die Szene war auch echt brutal, muss ich sagen. Okay. Also wirklich, ich habe in den ersten Jahren, dann mit den ersten Auftritten haben wir so viel Finger kassiert, auch einfach. Immer Mittelfinger, die Leute waren so aggro einfach. Trotzdem oh. war es meine Szene. Ich bin rein, dann irgendwie, hab den Typen angeguckt, irgendwie alles klar, eine komische Kette um, äh, die Schuhe, ich dis den so runter. Und dann habe ich immer gesungen auch und alle so, hä, was ist mit ihm? Wieso singt er jetzt beim Freestyle? Das war immer ein Traum von mir, irgendwie zu singen. Aber ich, das, diese Hip-Hop-Szene oder diese Rap-Szene war halt so, das war erstmal so mein Zuhause. Ich konnte mir mhm. gar nicht vorstellen, mich davon zu lösen am Anfang. So. Ja,
1: natürlich war ich auch sehr geprägt und war so irgendwie eine gute Schule so, um mit der Bühne klarzukommen und sich so zu beweisen, mit Kritik umzugehen und so. Das stell ich mir schon echt äh, ja, am, vor. Ja,
0: am Anfang kommen halt die Leute nicht wegen allem. Die kommen halt wegen irgendeinem, der danach spielt. So. Mhm. Und äh, mhm. da war es dann schon so egal, ehrlich gesagt. Wir haben dann auch in der Zeit schon so viel Rock'n'Roll hinter uns gehabt und so viel quasi Party gemacht und gleichzeitig auch so viel sind wir so viel gedisst worden, dass wir dachten so, wenn Leute kein Bock an ja stell dich hinten an so wird schon wird schon irgendwie
1: voll geil ey hast du manchmal das gefühl dass dir das so in den knochen steckt weil sie irgendwie wir haben uns auch beim feiern kennengelernt so und ja. ich hatte auch das gefühl als wir uns getroffen haben so am frühen abend du warst sofort am start obwohl gerade ja. so album promo phase war und irgendwie so voll viel termine und so aber ich meine so ey weißt du was ich glaube, wir, wir sehen uns nachher am Bootstab. So, wir wollen feiern, geht. vielleicht spielen wir ein Spontanset und kommt doch mit und so. Und dann war es so ganz kurz noch so, ja, schauen wir mal später. Und dann haben wir so verabschiedet, wir später. Und dann sind wir beide zu unserer Garderobe und die waren in die gleiche Richtung den Gang runter. So typisch hast du schon verabschiedet und dann gehst es noch in die gleiche Richtung. <lacht> Mach's dann, gut. Ah ja, ich muss auch hier lang. <lacht> und dann waren wir so, okay, das entwickelt sich gut für den Abend. Wir gehen schon mal in die gleiche Richtung. Und dann, ab dem Moment war eigentlich schon klar, wo wir enden werden.
0: Das sind so Momente, ich komme mir echt doof vor, wenn ich nur Promo mache, die ganze Zeit, fühle ich dann den Scheiß auch nicht mehr, weil wir leben mhm. ja quasi von den ganzen Impressionen, den ganzen Kram. Ich fand die Einladung perfekt, ja. äh, mein Team nicht, <lacht> <lacht> weil ich, ich habe es ich hab's ja auch bei dir auch, auch gesehen, du bist ja auch nur unterwegs. Ja. Ich auch, jeder Tag dieser Monat vorm Release ist ja. einfach Crazy. Ja. so Man kann kein treffen, man ist in der Stadt vielleicht auch nur zwei Blocks entfernt, das ist aber unmöglich gerade. Ja. Und ja. Äh, trotzdem dann abends noch auf eine Party ist es äh, auf jeden Fall sportlich gewesen.
1: Ja. ja, es ist irgendwie körperlich und so vom Schlafding und so sportlich, aber ich finde manchmal fast ernährend dann in so einer Zeit. Weil gerade in der Promophase, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber für mich ist das so den ganzen Tag quatschen und reden so und halt auch viel über mich und meine Geschichte und meine Meinung und ich finde das ja total schön, dass Leute interessiert, was ich zu sagen habe und dass wir darüber sprechen dürfen. Aber wenn das so wochenlang, jeden Tag machst und auch oft ähnliche Themen, auch wieder, so muss auch raus. wieder was reinkommen. so Rein und raus. Wieder, ist ja, so. ja, beides. Genau. Rein brauche ich dann so den Input, ein bisschen Leben und was von anderen Menschen. Und raus muss ich so die Energie entladen, weil für mich auch oft da viel so Anspannung ist. Du hast so ein ganz hohes Energielevel, viele Termine und so. Aber eigentlich ist mehr so sitzen, reden und gar nicht so körperlich aktiv. Und dann zwischendurch mal feiern zu gehen oder so ein spontanes Spiel, einfach zu tanzen, ist mir halt auch aber wichtig. Und auch dieses ne?
0: Spontan-Ding, dass man halt, ich finde es ja so geil bei diesen spontan ding du musst es ja nicht machen. Du hast zwar dann, irgendwann sagt man natürlich, wir machen das jetzt und dann mhm. wird tierisch äh, Wind gemacht und organisiert, mhm. so, aber man hat nicht dieses Verpflichtungsgefühl, dass im Kalender ja. so drin, so eine Bombe drin sitzt, man muss dahin. So. Ja. Und. Äh, ja, es ist halt
1: einfach Freizeit. Ein bisschen zwischendurch mal leben und Dampf ablasten. Obwohl es crazy wichtig. ist, dass du auch
0: quasi dann das mag ich übrigens bei bei vielen Musikern, dass sie als Ventil und zum Auftanken auch wieder Musik nehmen. Ja, könnte ja auch was anderes sein. Aber ja. dann so, ah geil, ich habe frei, lass doch spontan ja. gehen machen.
1: Ja, bei mir ist das jetzt aber auch ehrlich gesagt gerade wieder verstärkt, dadurch, dass so wenig Shows waren. Also ich hatte auch Zeiten, wo ich so permanent auf Tour war, jahrelang, irgendwie fünf Shows die Woche und dann, gerade als DJ, wenn du einen Club spielst und international kannst, du dich das ganze Jahr, jedes Wochenende immer irgendwo auflegen. Und dann war ich schon an meinen freien Tagen viel mehr so ruhe-driven und da zu Hause auf meinem Dorf irgendwie in der Natur, also auf den, in dem Dorf, in dem ich lebe, nicht mein Dorf. Mein Dorf. Also, meine Hut, Alter. Mein Strand, mein Dorf. Und einfach mal wieder Ruhe tanken und so mit der Natur verbinden ist auch wichtig, aber ja, mir aber fehlt wie machst das, du das halt, wenn ich nicht tanze. Wie, wie fährst kann.
0: du runter? Machst du, also ich bin jemand, der, wenn er heimkommt, wirklich so, meine Tasche, wenn ich Tage Zeit habe, liegt da unausgepackt wirklich erstmal fünf Tage lang. So, wenn meine Eltern mal zu Besuch kommen, die so, ey, wie lange du deine Tasche nicht auspacken kannst, ist der Wahnsinn so. Weil mhm. ich erstmal wirklich so alles weg also ich habe nicht viele äh, materielle Dinge, wirklich nicht, ich habe einfach nicht viel in der Bude aus ein paar Instrumente und ein riesen fucking Fernseher, riesig. Mhm. Dann eine geile Soundanlage und ich gucke dann einfach wirklich gerne Filme einfach so. Ich, einfach Filme gucken nice. ist für mich echt so ein Ding zum Runterkommen, mhm. Sauna und so. Aber was machst du, wenn du heimkommst? Was ist so das Erste? Wo du denkst so, also wahrscheinlich, ich sehe es gerade, ey ich mache
1: mir ja, Schuhe aus. Nämlich das, ja, gönn dir, ey, free of sehen die Leute nicht,
0: aber <lacht> es, ist, äh, es wird jetzt ein bisschen kälter aber du bist hier schon barfuß rumgelaufen die ganze Zeit.
1: Ja, so. ja ich hatte heute auf der Straße auch Schuhe an, weil es halt schon mit. Herbst ist, aber jetzt so drin hier im Studio, wir haben auch einen Teppich, ist ein gemütlich. Geilherz, ist voll weich. Ich bin einfach am liebsten barfuß, so das hat sich immer mehr eingestellt über die Zeit. Es hat ja auch tatsächlich so viele medizinische, gesundheitliche Aspekte, was einfach für die Gelenke, für den Körper, für alles, die Nerven und so viel geiler ist. Und ich fühle mich so einfach irgendwie wohler, als wenn ich noch Gummi dazwischen habe. Ja. Bin auch gerne in der Natur einfach wirklich so, ja, auf dem Rasen, am Sand, wo auch immer so barfuß unterwegs. Keine Ahnung. Es hat bis, aber auch
0: was Geiles. Also jetzt so, als du so, äh, mich empfangen hast, irgendwie so, Tür auf, du barfuß, Hemd offen, ist irgendwie total geil. Ist also erstmal super gechillt. Finde ich sehr, sehr geil.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist ein Vibe so. Ich, ich mag den auf jeden Fall sehr gern. Einfach ein bisschen ja raus aus der Pelle so ein bisschen aber länger, guckst ja. du guckst du viel wieder so ein bisschen ich habe ja echt so die letzten Jahre extrem wenig geguckt ich war weil du gefragt hast auch wie ich runterkomme so letzten Jahr voll in meinem Meditationsfilm, bin da immer noch drin, also ich meditiere immer noch täglich und mache Sport und so. Das hat mir, erzählt. Dehnung mir so, Yoga, hat und so, das hat mir das
0: erzählt vor kurzem, ich überleg gerade, dass du so ein, sogar so ein, hast du nicht so ein Schweige äh, Schweige
1: nicht, aber ich war zwei Wochen in so einem Mindfulness Practice Center, buddhistisches Kloster. Irgendjemand hat mir das erzählt, ja. so, ja, du da wolltest auch, auch voll ansprechen, voll die krasse Erfahrung, ja, echt viel verändert, so, für mich in meinem Leben. Wir haben da immer mal so komplett in Zeitlupe leben, eigentlich, ne, Also gar kein Handy, gar nichts Digitales, nichts schauen. So, morgens um fünf aufstehen, meditieren, so auch basic Viermannzimmer und irgendwie kalte Duschen und nur Wasser und Tee zum Trinken. Wo und hast du das gemacht? Das war in Südfrankreich, Plum Village heißt das, von Thich Nhat Nathan gegründet. Und die machen so, ja, angewandten Buddhismus, Achtsamkeitsfokus im Alltag, dass du halt so selbst beim Essen, beim Brot schneiden oder so, mhm. halt immer versuchst, bei der Sache zu sein, dich auch aus zu konzentrieren. Regelmäßig, so alle 15 Minuten geht da so eine Bell of Mindfulness los. Und dann ist wie so Stopptanz Alle hören auf, egal was sie gerade machen, nehmen ein paar ruhige Atemzüge, kommen wieder bei sich an, machen die Augen wieder auf, sind wieder so, okay, jetzt sind wir wieder da, jetzt können wir weitermachen. Hast du lange gebraucht, da reinzukommen? Weil ich glaube, so wenn man nee. aus der Welt kommt, drei Tage. Drei okay. Tage. Aber ich also. habe davor auch schon zwei Wochen Urlaub gehabt, so war schon ein bisschen gechillter und mache das halt seit ein paar Jahren, 2000 16, hat mir Herbert Grönemeyer Meditation empfohlen. Geil. Und wie, wie lange, ja, Ich habe
0: auch von, äh, von der Tochter eine Meditations-App bekommen. Ja, geil. Quasi Headspace, damit ja, die ich, hat mir das Herbert auch empfohlen. <lacht> Scheint so ein
1: Familiending zu sein. Geil, haben sie uns beide so, schon. Check Headspace, wir sind beide schon hooked. Ja, haben sie uns schon gesaved quasi so. Ja, auf jeden Fall hat viel in meinem Leben verändert und mir echt gut getan. In Momenten, wo ich irgendwie ein bisschen ja, wirr war, weil ich hatte halt auch Zeiten, wo ich so sehr krass Angstzustände hatte und Panikattacken und so und nicht klargekommen bin. Und dann war die Meditation halt so ein Tool, mein mein, mein Geist so zu trainieren und ein bisschen runterzukommen, bei mir anzukommen, zu reflektieren. Was heißt Angstzustände? Weil, also Dass ich ja. halt irgendwie in an tendenziell eher öffentlichen Ort mit Menschen so Panikattacken bekommen habe, so ich die nicht mehr richtig atmen konnte. Mein Kopf so blackout war manchmal, habe ich nichts mehr gehört, so taub geworden und musste einfach rausrennen und habe mich so, ja, wie in einer, keine Ahnung, in so einer, anderen ganz tiefen, dunklen Welt gefühlt, wo ich so auf einmal so verloren war. Und dann war ich halt auch zeitweise so in der Vermeidung, war nur noch allein zu Hause, bin nicht mehr allein vor die Tür gegangen, musste bei Reisen immer jemand so dabei sein, weil ich irgendwie zu viel Angst hatte. Und das habe ich so alles über die Zeit abgelegt, habe Therapie gemacht, meditiert, mich mit mir auseinandergesetzt. So, geil, Ich habe das Gefühl, ja. ich unterhalte
0: mich mit jemandem, der doppelt so alles wie ich. <lacht> <lacht> weil das, das sagen oft so, weil Leute du auch so, so. guckst aber auch so erwachsen. Ja, quasi Ich, 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 ich fühle ich mein, das auf jeden Fall, ja. Das finde ich cool. Ich habe, wie gesagt, mal, so ein Treatment habe ich auch mal gemacht in Sri Lanka, sechs Wochen mhm. in den Bergen. Da war es auch das Gleiche, das Konzentrieren ja. auf Dinge beim Essen. Da ging es aber auf, es war ayurvedisch, Aha. aber so richtig puristisch. Also äh, entschlacken, nur Aha. Tee, nichts zu essen, äh, meditieren, Yoga, äh, Stirnguss, den ganzen Kram. Und danach war ich auch wie ausgewechselt. So. Ich wollte es aber nicht mehr alleine machen. Ich wollte diese Erfahrung Gern teilen. Als ich dort war, wollte ich immer, wie im Kinofilm, immer zu jemandem sagen, ist das nicht geil? Mhm. Aber die Leute, die da waren, zu denen hatte ich nicht so den Draht.
1: Ah, okay. So. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, äh, finde ich das auch sehr spannend. Ich überlege auch so das nächste Retreat oder so, was ich mache, hätte ich auch Bock auf Ayurveda, weil ich bei der Ernährung noch gar nicht so, also richtig reingeschaut bin. Ich habe schon dadurch, dass ich irgendwie, ein paar Jahre so komplett und jetzt immer noch primär so vegan mich ernähre und dann mache ich immer mal so 16, 8, dass ich nur zwei Mahlzeiten erst Frühstück weglasse und kein Zucker und kein Koffein und so. Ich habe da schon Alter. auch mal so alles so so durchprobiert. So alten Lehren aus der Medizin, aus so der Ernährungsmedizin. Ist immer so ein schleichender Übergang äh, wie extrem. Also manchmal bin ich so, so komplett halt asketisch unterwegs, so vegan, kein Koffein, kein Alkohol, früh ins Bett gehen, meditieren, alles dann habe ich irgendwann wieder das Gefühl so, okay, ist jetzt auch wieder gut. Ich habe Bock auf ein bisschen mehr Höhen und Tiefen, weil diese komplette meditierte, ausgeglichene Gelassenheit wurde mir dann doch irgendwann noch ein bisschen langweilig. Dann merke ich, kommt wieder so eine Sturm- und Trankphase und dann kommt so eins zum anderen, dann gucke ich mal wieder eine Serie, dann trinke ich mal wieder Koffein, dann trinke ich mal wieder Alkohol, dann gehe ich mal wieder feiern und dann kommt so alles und dann irgendwann bin ich so, oh, das ist jetzt wieder ein bisschen viel und dann baue ich wieder so stückweise ab, so. Als wir uns kennengelernt haben, irgendwie vor ein paar Wochen, habe ich auch Kippen geraucht, gerade so zu der Zeit, weil ich auch so Albumphase so und Stress, da war ich so, okay, brauche ich, glaub, brauch ich glaub, noch ein Appa irgendwie ein bisschen. Abend. An dem Abend hast du auch ich eine geraucht. Auch, ich ja. rauche
0: eigentlich nicht, also kann auch Monate nicht rauchen, aber wenn ich so richtig einen Tee habe, hm. habe ich eine Kippe in der Hand und dann finde ich beides geil. Ich finde Schlauchen geil, mhm. so erst mal eine Kippe, <lacht> finde ich irgendwie geil und das und
1: so man hat dann Bock irgendwie, ja, krass. Ja. Ich hatte aber das Gefühl, dass es mich auch immer so ein bisschen wie so ein Klammergriff ums Herz, so ein bisschen kantig-zackig gemacht hat und ich nicht mehr so diese Gelassenheit gespürt habe, die, die ich jetzt wieder habe. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, es ist mir zu viel, ich habe davon ab und zu Kopfschmerzen bekommen, ich hatte keinen Bock morgens gleich vom Frühstück, weil ich bin dann so suchtanfällig, ich kann das nicht einmal rauchen und dann nicht. So, wenn ich eine Kippe rauche, habe ich eine Woche später eine Schachtel so. Und, <lacht> und dann habe ich einfach gesagt wieder so, ja, höre ich jetzt wieder auf und dann habe ich
0: jetzt wieder aufgehört gerade. Darf ich das geil? Also, ist kann also ich kann es empfehlen, ich fand es geil. Ich hatte, als ich das gemacht habe, hatte ich, kann man fast sagen, wie so eine Art Burnout. Ich war komplett energielos, war einfach am mhm. Sachs, war too much. Äh, 15 Jahre Gas gegeben und, und äh, irgendwie mein Manager meinte so, fahr da mal weg. Und ich dachte es ist aber so eine Entspannungskur. Ich dachte, ich kann da chillen und mhm. äh, krieg Massagen und häng da einfach rum und in der Sonne mhm. und so. Das war das ganze Gegenteil. So, aber bin da hin und kam in so eine wie sagt man, Konzentration, also in so einer so eine Situation, wo drei Leute saßen irgendwie, so eine Oma in der Mitte, zwei Opis, die waren richtig alt auch und bin da rein und die meinten so, ja, Ayurveda ist so wie ein Meer, ich weiß noch nicht mal so viel wie ein Fluss, ich kann dir einen Tropfen erklären in sechs Wochen, aber du, ihr müsst es durchziehen und ich habe wirklich auch viel über Essen und, und, und über Essen gelernt, aber das ist mhm. manchmal echt schwierig. Das hier dann anzuwenden in der Welt so. Und vor allem ja, in unserem voll. Leben so. Da willst du halt mal irgendwie schnell was zwischendrin essen und das mhm. Einzige, was da ist, ist dann irgendwelcher Scheiß irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das habe ich auch gemerkt, dass ich natürlich diesen Mindset, den ich dann da direkt nach dem Retreat hatte, dieses Level von so Bewusstsein einfach nicht halten kann. Das geht nicht. Das würde echt nur mit so einem Aussteiger-Lifestyle gehen. Dafür ist einfach in unserer modernen Gesellschaft ist viel zu schnelllebig, zu hektisch, zu viele Impulse, allein so Handys, Erreichbarkeit, Social Media und dann gerade wir, wenn wir so auf Tour sind und so hasseln. Aber das ist auch das Schöne so, ich finde halt auch, beide Seiten gehören zu mir so dazu und das habe ich auch so mittlerweile akzeptiert, dass es auch okay ist und auch wenn ich mal so Phase habe, wo ich dann so voll erschöpft bin und so schlauche, bin ich dann irgendwie nicht deswegen schlecht gelaunt oder traurig oder so darüber, sondern ich denke mir so, ja okay, das ist jetzt so die Phase, das jetzt wird die gepowert. Eine, und dann gleicht es wieder aus hast und dann kommt auch wieder eine ruhigere Phase. Das ja. ist ja auch jobtechnisch das Geile bei, bei uns beiden, denke ich mir, dass so vielseitig ist. Ne? Man hat so Writing-Studio-Phasen, hast du so, mal wieder mehr Shows, dann machst du mal wieder Promo, dann hast du irgendwie so Strategie oder so Art-Meetings, wo du dir so Gedanken machst um Videos und Artworks und dann machst du nebenbei mal einen Podcast. und, <lacht> und Irgendwie ist es ja so super vielseitig, es wird halt nie langweilig und diese ganzen Phasen, so wie so Jahreszeiten, finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe mich jetzt auch gefreut, als wieder Herbst geworden ist. So ich gehört dazu einfach so. das
0: Reingehen mehr jetzt wieder so. Ja Dann und, und es ist ja früher Bock dunkel
1: drauf. und so ein bisschen kuschelig und man zieht sich was Warmes an, kann man wieder irgendwie einen Kamin anschmeißen oder so am Feuer sitzen. Ja richtig schön gehört irgendwie dazu. Sag mal hier das Ayurveda-Dings. Wann hast du das gemacht? War das als du den Neuanfang Gemacht das musikalisch mit, mit Band und Co, war das so eine Zeit? Vor der Trennung,
0: nee das war ein paar Jahre vor, bevor ich mich von der Band äh, Management und ich hatte ein mhm. eigenes ja halt Label, also viele Leute mhm. für mich auch gearbeitet haben, von allem getrennt, das war wirklich das Verrückteste in meinem Leben, diese Trennung irgendwie so, die hat sich wirklich richtig, danach war ich echt komisch drauf, so okay. also ich war richtig einschneidend und war sehr unhappy, aber das war ein paar Jahre vorher, so okay. äh, da war ich dann einfach kaputt. Einfach nur, bin aber sehr strahlend zurückgekommen. So.
1: Ja, und im ja. Kontext der Trennung warst du vor oder nach der Trennung unhappy?
0: Nee, irgendwie. nach der Trennung. Das war einfach, das war komisch. Also man kann das kaum beschreiben, wenn man Leute hat, so Wegbekleider in in der Musik oder in unserem krassen Leben. Das ist halt so. aber ah, wird viel, muss man viel so über Blicke kommunizieren. Man, man muss viel fühlen, wie der andere drauf ist. Man hat einfach eine krasse Bindung und trotzdem hat sich das auseinandergelebt. Nicht jetzt mit so einem ja. großen Knall, aber mit der Band. Und ich habe so viel mit denen erlebt und es ist total strange, weil ich habe bis heute mit einigen von denen immer noch keinen Kontakt. So, obwohl wir nicht und wir haben uns nicht angeschrien und da übelste. Äh, dreckige Wäsche gewaschen mhm. oder so, sondern es hat sich so irgendwie auseinandergelebt und ich habe dann irgendwann mich von allen getrennt, so, sogar von der Band so und das war so, das komisch irgendwie. Mhm. Danach war ich so, war das jetzt richtig, jetzt fühlt es sich sehr richtig an. So. Mhm. Ich habe kleine Teams, bin viel beweglicher, habe nicht so viele Leute, die vom, von mir abhängig sind. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Ich hatte, eine, ich hatte die Idee, wirklich so eine Art loszuziehen mit vielen Leuten, mit allen Freunden alles zu machen. So Vom Koch, bis zum quasi Busfahrer musste ich jeden kennen und cool finden und dachte nie, dass es eine andere Welt überhaupt geben könnte. so Und äh, mhm. das war so die Idee. Wir waren immer ein Mob. Wir waren sieben Busse auf Tour, mehr als Madonna. Wir, es war crazy, wie viele Leute wir waren. Wenn wir irgendwo reinmarschiert sind, bin ich in, mit so einem Mob von 20, 30 Leuten rein, reingekommen irgendwo. Mhm hätte nie gedacht, dass ich es mal schön finde, nach Hause zu kommen und alleine und die Tür zuzumachen und das geil zu finden. So, Ich mhm. wollte immer, ich habe ja auch in einer WG gewohnt, habe ich vorhin ja, kurz auch
1: mega spannend, ja.
0: In einer ehemaligen Kinderpsychiatrie, in der ich auch war, so mit zwölf, mhm. weil ich so hyperaktiv war. Zumindest haben die das gesagt. Und ich habe dann später diese äh, diese eben diese Kinder-Nervenklinik, wenn man so will, Nervenklinik, äh, gemietet. Mhm. Und das ist jetzt auch mein Studio. Aber da habe ich sieben Jahre gewohnt mit Musikern. Und ich wollte immer Mensch, 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 aber mhm. irgendwann ist es too much geworden und mhm. ich habe dann Jobs vergeben und dachte irgendwann so die Trennung und danach da war ich richtig das war so hat sich wirklich komisch angefühlt so ja. Leuten so die Existenz zu nehmen und zu sagen ich gehe ja ich gehe hier raus
1: oder ich entlasse euch oder so
0: mhm.
1: ja das glaube ich aber auf der anderen Seite halt auch schön dass du das dann trotzdem irgendwie auf dich gehört hast und gemacht hast und jetzt auch im Nachhinein sagst hat sich so gelohnt dass du dir den Ballast hast und nicht antust weil es ja oft auch so ein großer Druck, wenn du irgendwann anfängst, einfach Musik zu machen aus Leidenschaft, als Jugendlicher stehst du auf der Bühne, hast einfach zu Bock zu rappen, zu singen. Und auf einmal bist du so Unternehmer und es sind so viele Menschen von dir auch finanziell abhängig und deren Leben. Ist vielleicht so ein
0: Freiheitsding in mir, also als irgendwie, so wenn ich ja auch Künstler geworden aus, aus Notwehr, sage ich ein bisschen. Das ist das Beste, was ich machen konnte mit dieser Art, wie ich bin und für mich da und bin froh, das gefunden zu haben. Aber ist auch so eine Art Freiheitsgefühl. Wenn, wenn ich in einem Fahrstuhl bin und dann kommt ein Pärchen rein, die gar nicht merken, wie sie nach außen sich angiften. Dann denke ich auch so: Ihr habt das nicht gecheckt, ihr habt den Absprung nicht geschafft, also ihr denkt. Es gibt nichts Besseres, aber es gibt manchmal doch was was Besseres oder was anderes. Ja. So, man hängt so drin und denkt, das
1: kann man nicht ändern. Aber ja. so aus der so. Angst, das zu verlieren, auch, ne? und ja. aus einer Selbstverständlichkeit irgendwann, weil es einfach so Gewohnheit ist.
0: Ne? Genau, so aus, ja. aus dem Ding her. Also und das das hatte ich zum Glück nie. Ich habe immer quasi das verändert, wenn es mir nicht gefallen hat. So, aber war eine schöne Zeit trotzdem mit ein zwei Musikern, Also Tim Neuhaus der Drummer, der spielt ja noch in meiner Band mit mhm. Christoph Bernewitz, dem Gitarristen, spiele ich auch wieder zusammen. Das ist dann auch so schön, da reden wir auch manchmal ein bisschen drüber, auch wenn ich mit den anderen keinen Kontakt habe.
1: Wow, so. mhm. oh, ja krass. Ich bin jetzt so, <lacht> so voll eingetaucht. In ja, ich bin voll eingetaucht in, in deine Geschichte gerade. Hänge da voll drin und bin auch irgendwie ein, ein Stück weit inspiriert, weil für mich ist so ein Ding, das ich wollte mit äh, so 17, 18, als ich Avi gemacht habe, war erst so mein Wunsch nach Südamerika zu gehen. Und ich wollte so halt irgendwie so total minimal auch leben, nur mit dem Rucksack los und so. Und war dann aber schon so leidenschaftlich am Auflegen und mit 16, 17 so bei Abi-Partys gespielt. Und wollte halt unbedingt so davon leben, weil also ich habe keinen Bock auf den Bürojob, ich möchte das schaffen. Und bin dann nach London gegangen, nach der Schule also so an so Musikcollege hab da so Mixtapes verteilt in der Stadt hab mit 300 Promotern gesprochen irgendwann so Warm-up-Shows gespielt im Ministry und Pascha, dafür, dass ich so Tickets verkauft habe im Studentenwohnheim und so und hab da so halt gehasst, und mein Ding aufgebaut weil ich halt irgendwann gecheckt hab so ja, wenn ich das, diesen Südamerika-Plan verfolge dann kann ich mein DJ-Equipment nicht so richtig mitnehmen und das verfolgen und in dem Moment habe ich gemerkt so, ah krass, das ist grad der viel größere intrinsische Drang so, da zieht's mich viel mehr hin und dann war ich halt so mehr oder weniger direkt erfolgreich mit 1920 und dann hat sich bisher auch nie so eine andere Option aufgetan. Ich, ich mache das einfach so und ich bin gut da drin, ich bin erfolgreich da drin, es macht mir Spaß, ist voll geil. Aber manchmal denke ich mir so, ja, mache ich das jetzt mein Leben lang so oder mache ich irgendwann nochmal einen Switch oder hole ich das nochmal nach und mache so ein Jahr Auszeit, halt schnapp mir so den Rucksack Reis und guck dann, was danach kommt, wie es weitergeht so, ne? Da hatte ich mich mit Borani drüber unterhalten, weil der
0: ist ja jetzt sechs Jahre lang raus Ja, gewesen, stimmt, der war einfach komplett weg auf einmal, ne? Komplett weg. Und ich so, was, Digi, was hast du die ganze Zeit gemacht? <lacht> sechs, <lacht> sechs Jahre genossen. Sechs Jahre lang so puff. Und er sagt, er sagt so, ja, er ist halt erfolgreich geworden in einem, in einem Punkt, wo er vorher dafür gearbeitet hat. Dass es irgendwann mal knackt, so wie du das gerade erzählt hast. Dann war er erfolgreich, aber hat eben auch diese Reisen nie gemacht. Und dann hat er Spaß dran gefunden, ist dann weggefahren, dann ist so ein Jahr rum, dann irgendwie mal die Welt entdecken, zwei Jahre rum, <lacht> dann chillen, dann ein bisschen schreiben und gucken und irgendwie so, zack, war die Zeit rum. Er hat halt sau viele Sachen gemacht, die er vorher nicht machen konnte. Ja. Ich hatte Schwein, dass ich das zeitgleich mit dem, äh, also mit dem ansteigenden Erfolg von wirklich von, dass uns niemand kann, dazu ein paar Leute mehr habe ich für Goethe-Institut habe ich so Reisen gemacht und war in sau vielen Ländern, also überall, mhm. äh, Malaysia, Singapur, in äh, Australien, Neuseeland, überall haben die uns ja. hingebucht und ja. wir konnten da hinreisen. Da konnte ich schon ein bisschen was sehen, aber ansonsten, das geht ja das geht ja parallel. Ja. Was ich mich nur gerade gefragt habe, als du das erzählt hast gerade mit London, was ich übelst bewundernswert finde mit den Tapes und den ganzen, dass du da so Action gemacht hast. Mhm. Wie ist es jetzt für junge Leute in der Pandemie? die quasi genau diese Zeit brauchen und denen so die zwei Jahre da einfach, ich meine, das können wir jetzt nicht beantworten, aber die einfach so weggenommen worden die jetzt live spielen wollen, müssen, ja. die vielleicht genau das brauchen und dann...
1: Ja, ey, krass, die tun mir einfach da ist genau leid, in der so. Zeit, wo du ja. das
0: jetzt quasi gemacht hast, um an den Start zu kommen musst, ja. die zu Hause hocken. Ne?
1: Ja, ja, das ist richtig hart, wenn du so auch unabhängig von Musikern, so wenn du mit der Schule gerade irgendwie fertig bist, oder mit einem Ausbildungsstudium, wenn du so kurz vor so einem Switch stehst und genau. du sagst, so jetzt geht's los, so ein neues Chapter und dann halt so komplett ausgebremst wird. Bei mir war es halt eher an so einem Punkt, wo ich halt so ein paar Jahre so voll den Film gelebt habe, weltweit getourt und mir dann dachte so, ja, ist gar nicht auch nur schlecht, mal zu Hause zu sein, weil ich so dachte, ich habe jetzt auch mal wieder ein Privatleben, so zuerst mal wieder Freizeit, so kann irgendwie meine Jugend nachholen, die ich irgendwie mit Arbeiten und Touren verbracht habe, hatte irgendwie auf der Ebene auch Vorteile und durch den Erfolg auch im Radio und Streaming und so natürlich auch die finanzielle Sicherheit, das ist ja auch klar. Gab es irgendwie
0: irgendwen, der gesagt hat, Digga, du musst erwachsen werden?
1: Äh, nee, eher andersrum. Du meintest vorhin schon so, du ja, kennst wie ja, so ein alter Mann. So. Ich, ich war schon in der Schule, auch mein wurde ich immer eher so als Opa bescherzt. So. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, so eine alte Seele. Das ist ja eigentlich das Geilste, was ich mir denke, so wenn man älter wird. Also ich will jetzt nicht noch mal fünf Jahre zurückreisen, sondern an Anfang 20 sein schon, bin immer auch mega jung, so 27. Aber denk mir so, geil, ich bin so langsam auf dem Level, wo ich mich kennengelernt habe, wo ich irgendwie die ganze Selbstreflexion, innere Reise so absolviert habe, viele. Angstzustände so transformiert habe in Liebe und mich jetzt wieder gut fühle und jetzt kann ich so, habe ich so das Ding, ich habe schon eine ganze Karriere hinter mir, so die ganze Selbstreflexion hinter mir und bin so, geil, ich bin immer noch voll jung und kann jetzt so <lacht> das Leben gestalten und wir stehen irgendwie so alle Türen offen, das ist schon einfach eine sehr, sehr geile Situation, die hat halt auch viel Zeit gekostet, ich bin halt auch so ein Macher, weißt du, ich bin irgendwie immer on, so. Keine Viel hat es ja auch
0: zerbröselt in, in genau der Zeit. Die Leute, manche Menschen, die das erlebt haben, was du erlebt ja. hast oder was ich erlebt, die hat es zerbastelt. So. Ja. Ich habe auch sau viele Leute, sau krasse Drogen neben mir. Nebensehen, also No Judge sollen die alle machen. So. Ich, ich, ich hatte das immer für mich nicht so, ich hatte immer Schiss davor, so die Kontrolle zu verlieren. Ich mhm. bin so ein Kontrollfreak. So. Mhm. Deswegen hatte ich da eher so ein bisschen Schiss und hatte aber als Kind mal Tabletten gefressen, so viel, dass mir so der Magen da irgendwie leer gemacht wurde und deswegen war ich da vorsichtiger. Ja. Mhm. Aber habe auch einige gesehen, die es dann echt weggehauen hat, raus aus dem Business, würde ich sagen. So. Deswegen so dieser Druck und den ganzen Kram, da hast ja. du schon so viel durchgemacht quasi. Das ja. ist schon ziemlich geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viele Menschen irgendwie dabei gesehen haben, beobachtet, wie die halt nicht Drogen nehmen zum Feiern und irgendwie um mal ein anderes Level of Consciousness zu erreichen und so kann ja sehr bereichernd und schön sein, aber halt so in der Abhängigkeit schnell geraten und in so eine Routine halt so, yo, ich kann jetzt nur die Show spielen, wenn ich drauf bin oder so. Mhm. Oder ich kann nur dies oder das, das geht nicht und dann bist du müde und dann musst du dich wieder hochholen und dann sind die abends aber aufgepusht, müssen sich wieder runterkiffen, am nächsten wieder hochgucken oder was auch das, immer, welcher, kenn welcher kenn Cocktail auch, ja. von Drogen das am Ende dann auch immer wird. Um den ist aus der Normalität halt so eine, eigentlich zu erreichen. Es ist dann halt so den Körper und Geist kontrollieren über Substanzen die ganze Zeit. Ja, was halt sehr schnell sehr ungesund werden kann und man das den Menschen dann auch anmerkt, dass die irgendwie gar nicht mehr so richtig greifbar und da sind. Da muss man
0: aber Gröni echt mal so also wirklich Props, ey, dass er da so mit dem Meditieren um die Ecke kam. Ja, das voll, ist tierisch, so.
1: ja auf jeden Fall. Ich bin ihn da auch sehr, sehr dankbar. Du hast auch mit ihm so eine Geschichte, oder? Warst mit ihm auf Tour, es war genau. seine erste sogar, glaube ich, meintest du im Bootshaus
0: einer, einer der ersten großen, also so wo man vor so einem Publikum mhm. gespielt hat. Wir haben, schon, wir haben schon viel gerockt und viel gespielt aber nicht in dem in dem Stadion so also ja. so, das, das ist auch so ein kranker Platz einfach mhm. so um Musik zu machen ja. so und äh, auch ein ganz anderer Klangkörper und alles so da habe ich auch viel gelernt dass die Masse sich selbst auch gern selbst begeistert also sich selbst dass man gar nicht so viel tun muss dass man da rausrennt und so rumschreit wie so ein Irrer weil es so viele sind totaler Quatsch kann auch einfach ein ruhiges Stück spielen, die Leute kommen von selbst. Ja. Darin liegt ja auch eine Gefahr, dass die Masse sich selbst begeistert, ne? <lacht> Aber in dem Fall war das so geil. Da liegt eine Gefahr drin. Da sehe ich immer eine Gefahr drin in der Politik zum Beispiel oder irgendwo, dass, okay. dass wenn ich jetzt auf ja. eine Demo gehe und dann Höcker reden höre, dann braucht der manchmal gar nicht viel. Da sind die schon ja. auf 180 so. Ja. Ist schon alles da, quasi. Ja. Ja, okay. äh, weil die so als
1: Pul Oder jetzt auf ja. einer Demo
0: für eine gute Sache, Fridays for Future vor kurzem, braucht es auch nicht viel, quasi. So, ja. Was ja was Gutes ist. Ja, sind sich ähm.
1: alle schon einig, warum sie da sind. Genau, schon das so, so dass an die, der Masse quasi so. ist, ist schon da an der Masse und bestärkt sich gegenseitig in der Gemeinschaft. Ne?
0: Und man denkt, wenn man jetzt da reinkommt, muss man den Motor anwerfen. Aber eigentlich gibt es so ein, weiß ich nicht, man muss halt nur wach sein einfach. Ja. Und Frau Grüni, das war cool, er hat äh, uns mit auf Tour genommen, kam auch direkt in die Kabine und gesagt, hey, ihr seid hier sozusagen wie auf meinem Schiff, wenn es Probleme gibt, dann kommt einfach vorbei, sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht. Und es war Krass spannend. so also Ich musste mir zwar achtmal die Unterhose wechseln, bevor wir da raus sind, weil einfach das so ein Riesen, so hey yo, <lacht> so äh, könnt ihr mir mal kurz zuhören? Jeder hat mal klein angefangen, auch wenn es im Stadion ist. Quasi. Und das war echt eine, war eine krasse Zeit. So.
1: Ja, ja, richtig geil. Ich durfte mit dem auch auf Schalke mal einmal unseren Song wieder für jeden zusammen performen. Schalke haben das wir auch war, gespielt. Das Crazy. war unglaublich verrückt. Und ich hatte vorher schon so ein paar DJ-Shows in Stadien gespielt. Aber bei ihm war es nochmal so eine ganz andere Energie, das Publikum auch total herzlich und schön. Ja, ich bin mir sicher, du wurdest da irgendwie liebevoll empfangen, oder?
0: Ja, es war eine gute Reise auf jeden Geil. Fall. Spaß gemacht. Danach, nach der Tour auch dann zum Essen gewesen, unterhalten und so. Ja. Echt cool.
1: Jo, schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte kurz einen Moment Zeit nehmen, um euch einen meiner Partner hier vorzustellen bei diesem Podcast-Projekt. Die Koro Drogerie stattet uns hier mit ähm, leckeren Snacks aus. Es gibt alles über Trockenfrüchte und Nüsse und Powerfoods und richtig viel Fresh and in riesengroßen Packungen, was ich cool finde, weil dadurch Verpackungsmüll gespart wird. Ähm, die meisten Lebensmittel bei Koro sind in Bio-Qualität, was ich sehr begrüße und mich sehr darüber gefreut habe. Und sind auch noch ein Startup, ein ganz junges Unternehmen. Ähm, ich feiere die auf jeden Fall sehr. Ähm, schaut mal vorbei. Ähm, vielleicht findet ihr auch was Leckeres für zu Hause. Und ich habe einen Rabattcode für euch am Start. Mit CoroFelix Felix bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also ja, fröhliches Snacken euch. Und ich wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Spaß hier mit der Folge. Und mit deinem neuen Album, lass mal darüber ein bisschen sprechen. Gehst du ja auch auf Tour im Januar, habe ich gesehen, ne? Ja, da ist schon wieder ja, das wackelt am Hin und herschieben. und herschieben. Ja, ehrlich
0: gesagt, alle meine Berater sagen, Klüsens sagt nicht dass es mit den Tickets nicht ganz so hinhaut, aber es ist so, dass mich das ein bisschen ärgert, das stagniert gerade, Die Leute haben einfach noch Schiss. Ja. Jetzt aktuell, jetzt geht's wieder so und zuckt ein bisschen so. Ich will aber einfach keine, also ich will ich will eine volle Tour spielen ja. und und überlege das zu verschieben vielleicht sogar. Ja, ja Also das äh, ist einfach jetzt für die Band, für alle. Ich habe der Band eine Tour-Ausfallgage gezahlt, tatsächlich mhm, in der Zeit. Nice, und wir Sache. haben auch zwei Konzerte für einen Streaming-Anbieter gespielt und die Kohle haben wir den Roadies äh, gegeben, dass die was haben. Feierig. Zwei haben sogar die Kohle zurückgegeben und gesagt, das läuft, ich mach, bastel jetzt einfach andere Sachen, brauche ich nicht, was oh, ich geil. total krass finde. So, ja, sehr, ist, sehr menschlich, sehr cool. So äh, Und andere haben gesagt, ey, mega, danke und ich würde die Tour jetzt für alle einfach dann wirklich nur spielen, wenn es voll ist. So. Und mhm. äh, Kann sein, dass wir nochmal verschieben, oder halt mich auch mit vielen äh, Comedians und äh, mit, mit äh, quasi anderen Musikern auch, die auch sagen, ey, es gibt so Euphorien, was die Tour ja. angeht und dann gibt es wieder ist yeah, crazy gerade. So, so, yeah, das machen alle, so. geht doch nicht. Fuck, Auflagen. Anni, ah, nee, doch, jetzt ja. geht's wieder. Ja, <lacht> so random. So. Wir haben in, ja. in, in Erfurt haben wir jetzt äh, vor kurzem ein Konzert gespielt, es war 6000 Leute einfach so zack, ausverkauft. Mhm. So, und manche Sachen stagnieren voll. Also man hat es jetzt gar nicht im Griff. So. Aber ich ja. weiß halt, dass es vorher geil war. Die Tickets gingen ja vorher weg. Das ist jetzt einfach Pandemie.
1: Ja, ja, so. auf jeden. Aber ja, ich glaube, damit, ja, damit müssen wir einfach noch ein bisschen leben mit dem hier Aber das ja, Album ist fertig nein, und genau, wir haben Album, es zur gleichen Album Zeit <lacht> released. Was ich super geil Ja, finde. voll geil. Das war auch eigentlich so witzig. Also es direkt kennengelernt und so, ja, du bringst auch Album. Na ja, wann? Erster Zehnter. Ja, auch erster Zehnter. Also eine kurze, <lacht> so, so ganz kurz Stille, so, hm, an dieser so, Ach, weißt was? Ich poste einfach deins, zu eins. Das <lacht> läuft nicht so. Okay, so kommen wir aus der Geschichte gut raus. No competition, it's all love. <lacht> Richtig geil. Ja, fuck it so. Wie war der Prozess vom, vom Schreiben und so? Erzähl mal ein bisschen was. Welche Themen waren da irgendwie so die, die Treiber, die Inspiration? Also am Anfang muss ich sagen, hat es ein bisschen geklemmt. Ich habe viel ausprobiert.
0: Ich habe oder sagen wir mal so, ich habe äh, hab vorher ein Reisealbum gemacht über über Reisen, die ich gemacht habe, weil ich auch gern einfach mal alleine wegfahre, habe dann so sechs Jahre lang tatsächlich Songs gesammelt, das Album heißt Handgepäck und die in Hütten irgendwo aufgenommen zum Zoom. Und das war alles sehr narrativ, sehr klein, wenig äh, Kopf gemacht um Melodien. eher so eine, so eine Erzählweise und hatte so Bock auf ein Popalbum. Ich habe gesagt, danach mache ich auf jeden Fall safe. Ein großes Pop-Album, traue ich auch mal große Melodien zu singen, mhm. weil ich immer ein bisschen Angst vor Pathos habe. Ich habe hm. immer Angst, dann dieses so und ja, keine Ahnung, so, ja. gerade
1: in Deutsch so ja, kann das echt peinlich werden, so. Ja, äh, das ist eine schmale Gratwanderung, Genau. Aber ich sehe dich da überhaupt nicht. Also für mich bist du so einer der kredibelsten deutschpop pop artists auf jeden Fall. <lacht> aber vielleicht deswegen so. Ja, dass vielleicht ich dann deswegen, so bei den weil das so über dir
0: schwirkt. Ja. Gewinner dann so, denke so, okay, wenn wir jetzt noch einen draufsetzen, dann wird es irgendwie klebrig. Vielleicht tue ich so, als ob ich den Leuten das ins Ohr erzähle so und mach den Refrain tief <lacht> und alles so, bist du blöd, du hast mit so, so an allem, was man sagt und dann auf einmal, ich bin dabei, du bist ganz ja, nah auf einmal. Ja, kommt das aber war, voll gut, auch find, das mag ich gerade besonders an dem Song. Ja. Finde ich auch, das war, hatte ich auch nie gedacht, dass der so erfolgreich wird, weil nämlich alle gesagt haben, so geht das nicht äh, aber anyway, ich hatte mal Schiss davor vor großen Melodien, hat aber jetzt mm. mal total Bock drauf. Ich wollte zu nicht zu den klassischen Deutschpop-Produzenten, sondern zu äh, Street-Produzenten, zu Leuten, die Beats bauen. Mixed with Cloud, mit denen hast du ja auch zusammengearbeitet, yeah. die habt ja, ja auch mega rausgehauen. Ja. Saugeil, die auch ein sehr gutes Gespür haben für Musik, aber eben auch für den nötigen Dreck an der richtigen Stelle zu sein. Ja, also hier, geil. Ist, hier ist jetzt mal die Top-Line wichtiger. Und da ist wichtig, dass es noch ein Gegenpol gibt zu der Aussage hier und jetzt ja. muss mal jemand ein bisschen Strecke machen mit ein bisschen ja. Sprache ja. und so. Das war total geil mit denen zu arbeiten, die wirklich sehr cool arbeiten. Ich war bei vielen Produzenten, Alexis Troy, Deco Music, die haben weltweit viel gemacht und angefangen hat es eigentlich, dass ich zu Hause einen Profit hatte, so ein Synthesizer. Und habe äh, eine Nummer gebaut und habe gedacht, geil, ich mache mach mach so ein so Synthesizer-Album mit, mit Rap. <lacht> und dann meinte äh, Lieberberg, den ich sehr mag, äh, ich bin ja bei Epic, äh, meinte so, ey Glüsen, du kannst den Fan auch hinten raus erziehen, schreib doch einfach mal ein paar Geile, geh mal zu Produzenten, gib das mal alles ab, fang jetzt nicht schon wieder mit dem Wahnsinn an. Weil das Album davor habe ich auch selber gemischt
1: mhm. äh, und selber ja, produziert krass, und ja. selber recordet. Ja, das habe ich auch gesehen bei deinen frühen Platten bei gute Musik und so, habe ich dann bei manchen Nummern so gecheckt, so wer das produziert und dann stehst du überall nur durch. Ich war so, wow, Mastermind, was geht? <lacht> ja, das fiel mir echt schwer
0: abzugeben. Und jetzt hatte ich da total Bock drauf. Ich lade mhm. da hin, setze mich auf die Couch und jetzt gibt es vielleicht kein Reimbuch mehr in dem Sinne, aber packs Handy aus und fange einfach an, einen Text zu schreiben auf, auf die Mut, die gerade entsteht. Und es mhm. hat mir so viel Spaß gemacht und das ey, es ärgert mich fast. Dass ich nicht ein paar Jahre eher schon Songs einzeln so rausgehauen habe wie jetzt in der Zeit. So. Weil mhm. es ist ja ein bisschen Mode geworden, dass man Singles raushaut ohne Ende. Ja, voll. Das finde ich total geil, weil ich nämlich dann im Studio, wenn der Song geil ist, den gleich raushauen kann und nicht mhm. noch ein Jahr warten muss und überlegen muss, was ja. Gottverdammt nochmal die Single ist. Ja, wenn <lacht> das auch
1: nicht in diesem Gesamtkontext unbedingt so eingebettet sein muss, ganz ein bisschen der Druck freier ist auch, von Song genau. zu Song, einfach so das Ding machen. ne?
0: Der Druck ist raus. Ja. DJ Kotz hat ja mal gesagt, wenn man an die Charts denkt, verlässt Gott das Studio.
1: <lacht> ja, Da <lacht> ist was dran, ja, wenn du anfängst, so technisch. Format zu denken und überlegst, ja, funktioniert das? sage so, okay. keine Ahnung, wann findest du es geil? Weiß nicht, ob es yeah. funktioniert. Sag, sag, sag du mir immer, fühlst du es? Ja, ich fühle es. Okay, dann machen wir dann das. muss es wohl geil ja, sein. Dann, dann so. ist es wohl geil, ja. Das habe ich auch ganz krass so bei meinen bei meinen ganz frühen Sachen, so Cheerleader und und so, die auch mit die Erfolgreichsten immer bleiben werden. Wahrscheinlich, weil es halt so astronomisch war gleich zu Anfang, hatte ich halt noch so überhaupt keinen Plan, wie irgendwas läuft oder geht. so Das war halt echt so richtig naiv im, im Kinderzimmer so zusammengebastelt und einfach so auf random zusammengeschustert. Ich war so froh, dass ich irgendwas so hingekriegt habe, was ich hochladen konnte. War einfach so kann man das irgendwie einen Track nennen? So Ja, es also, wird schon irgendwie passen und so gar nicht so groß nachgedacht und perfektioniert und so ewig dran gearbeitet. Hast du den und Moment,
0: als du das gemacht hast, auch so eine Art, also ich hatte so eine krasse Fantasie, auch teilweise sein zu wollen, wie irgendjemand zu sagen, das ist jetzt genau so, wenn man sich später anhört, merkt man, okay, das da ist schon zum Glück eine eigene Handschrift drin und es ist doch nicht ganz so, weil es da diese mhm. Fantasie auch was stümperhaftes hat, was aber sehr förderlich ist, mhm. weil das reine wirkliche Kopieren ist ja meistens scheiße, aber ich hatte das auch, dass ich so dachte, so in, in diesen Schlaf- oder Kinderzimmer Dinge produzieren, meine ersten Sachen. Auch mit so einer Üben, mit so einer Riesenfantasie von, ja, geil, dieses dieses Ding jetzt, das Sample hier, ich, ich klinge jetzt wie, mhm. keine Ahnung, irgendwie hattest du auch so ein äh, so Vorbilder, nee. wo du sagtest so, ich will so klingen.
1: Das war anfangs Oder tatsächlich bei mir so komplett gegenteilig. Ich habe dann noch nicht mal so wirklich viel andere Musik gehört und als Referenz gezogen und so, sondern halt wirklich so aus der Naivität so das Erste gemacht, was mir so eingefallen ist und was ich gut fand. Und dann auch so Sounds wie irgendwie die. Marimba zum Beispiel ist einfach so die Logic Marimba. Und ich habe einfach so gedacht, ich will einen Sound, der irgendwie organisch ist und ein bisschen plucky und wollte das kombinieren, so organische Sounds und elektronische. Und bin einfach durchgegangen und war so, ja, das funktioniert, ist organisch, das klingt schön, damit kann man geil ein Lied spielen. Und dann war es das. Und irgendwie die Trompete bei Cheerleader war, weil ich den Leo Bieber, der die gespielt hat, kannte über Klangtherapeuten, andere DJs, die ich bei einem Open Air kennengelernt habe wusste, wusste hatten gerade eine Nummer mit denen. Und ich war so, ja, hier fehlt noch irgendwie ein Lead element und Leo war halt auch so der einzige Musiker, den ich kannte zu der Zeit. Und ich war so, ja, dann vielleicht Trompete, ich ruf mal Leo an. Mal gucken, ob der was aufnehmen kann. Und dann haben wir so über WhatsApp Voice Notes uns so Ideen hin und her geschickt und er hat das am Ende so zu Hause unter der Bettdecke recorded, weil wir überhaupt kein Budget und Studio geil. hatten. Und das ist dann am Ende so eine Trompete, die so weltweit eine der bekanntesten Trompeten geworden ist. So ist voll abgefahren, so die Naivität eigentlich. Und im Nachhinein war es dann eher oft so, dass ich Referenzen gezogen hat und viele Meinungen mit reinkommen. So, ja, es muss jetzt aber so und so klingen und das ist der Zeitgeist und Vibe und dies. Und da versuche ich mich halt immer dann so von frei zu machen und nicht zu sehr reinzustoßen und halt auch nicht an die Charts zu denken und so. Warum mache ich das gerade? Fühle ich das wirklich? Und auch das dann zu verteidigen, wenn es dann am Ende so an ANA-Prozesse geht und so und Plattenfirma, Management-Teams so alle Feedbacken, so ja, was ist jetzt wohl die Single und die Da das. auch bei mir,
0: wurde auch im Laufe der Zeit viel Natürlich versuchen die Leute auch wohlwollend äh, ja, reinzureden, also jetzt nicht nur so, man müsste, könnte das draus machen ja. so. Aber ich finde auch so, ich bin zum Beispiel jemand, der schwer, der schwer mit abnabeln quasi, was wenn so ein Ding rausgeht. Ich, ich, ich lasse sehr viele Masters machen, sehr viele Revisionen, bin da richtig <lacht> fucking crazy.
1: Du bist auch schon so ein Perfektionist auf einen Übelst, Ebene,
0: ne? Aber mir geht es nicht um die Perfektion des Klangs, sondern um die Emotionen. Manchmal ist es halt so, dass eben genau wie du meinst, dieses unter der Bettdecke eine Sache einspielen oder abends mal so eben zusammengehackt, das ist ja heutzutage in diesen krassen Studios eher so eine Skizze und dann Geht man so, die im Uhrzeiger sind einmal das Ding durch und 5 vor zwölf ist es halt wieder geil. Und ich mhm. versuche immer wieder zur Skizze zu kommen, weil die kann es nicht bleiben, so vom Klang. Muss ja. sich schon ein bisschen entwickeln, finde ich. Ja. Äh, äh, möchte da auch äh, weiter so, aber ja. dann irgendwie diesem Gefühl zurecht gerecht zu werden. Und dann denke ich immer so: ist egal, wir müssen das jetzt noch ändern. Ich fühle das gerade so. Ich muss es ja auch am längsten verteidigen. So, <lacht> weil alle sagen, so gib's doch einfach ab. Nee, geht nicht, weil ich muss ja als nächstes Promotor machen und sagen, wie geil das ist oder ja. dass ich alles gegeben ja. habe. So und deswegen äh, habe ich es da manchmal schwer also mit dem Abnabeln.
1: Ey, wo wir gerade so ein bisschen beim so Nörden sind und so an die Details gehen, ja. habe ich noch äh, eine Frage, was mich echt interessiert zu so, zu dem Album ja. soundtechnisch auf tanzen der Lead Sound. Du, du, was war die du, du. Was war die Geschichte dahinter? <lacht> Ähm, tatsächlich also, saß ja
0: im Studio Kev, Kev Koko, mhm. irgendwie der der, der selber auflegt, sau jung ist auch und hat schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Auf seinem Rechner hat er von, von, ich glaube von Justin Vernon sogar eine Aufnahme, weiß nicht wie er da hingekommen ist. Und der, äh, Tobi hat den mitgebracht und der saß hinten in der Ecke und meinte, ey, dieses tanzen -Ding ist voll geil, aber so dieses Boom-Klatz-Beat hatte dich, der mit Achterbahn schon Es Wäre doch geil, wenn er jetzt irgendeine so kontroverse Flöte käme, weil Flötentechno ist eigentlich voll out. Alles ah, wäre jetzt gerade wieder geil. So. Mhm. Und dann haben wir so rumgeforstet, ob es irgendein Sample gibt, was da reinpasst. Und ich bin eigentlich nicht ganz so zufrieden nach Hause gefahren. Dachte so, ja, ah, dieses... Du, 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 du. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Habe mhm. sogar einen äh, Freund gehabt, der hat sich kaputt gelacht. Er so, was macht diese Flüte da? Mhm. Und dann fand ich es aber so fett. Irgendwann fand ich es so fett. Das ja. passte dann. Ich kann es gar nicht mehr wegzudenken jetzt.
1: So. Ja. ja, ich feiere es auch sehr, vor allem die Melodie. Und ich hätte es, glaube ich, noch klarer und cleaner gemacht, so die okay. Flöte. Und, und, und habe so gedacht, beim Hören, weiß ich, ich kam da gerade drauf, weil du ja meintest, Schief. dass du so Sachen so immer so ein bisschen noch die Kredibilität und das Arztige und die Coolness haben. ich dachte ich so, okay, die saßen im Studio, hatten die geile Melodie, hatten eine geile Flöte oder so am Start und dachten sich so, können wir das bringen? Ja, warte, lass mal ein bisschen cooler machen. Wir machen einfach ein bisschen schief und distorted und so. Und dann klingt der Sound so ein bisschen edgy und beißt so im Ohr. Und dann ist die Melodie so enchi feet. Aber das stimmt wiederum. Das
0: stimmt, die war klarer. Und es gibt dann dieses äh, XL, Dingsbums, Plug-in-Vintage-Teil, äh, äh, wo du dann so ein bisschen leiern kannst, wie so ein Tape. Das hört mhm. man auch, das ist mhm. dieses... Das, äh, tatsächlich hat Tobi Kuhn die ein bisschen äh, verzerrt und Geil. irgendwie gemacht, ja, der Produzent.
1: Ja, nice. Den habe ich mal random getroffen ähm, beim Arzt. Tobi Kuhn. War ein ja, geiler getroffen. Typ. Und war mega netter, entspannter Typ. Ja, super cool. Und das typ. war gerade die Zeit, wo er ein Album für dich produziert hat. Ach, da hat er einen Neuanfang ähm, gemacht. Ja. ja. Ja, dann haben wir uns auch irgendwie direkt unterhalten so über dich und so. Ich habe ihn aber dann nie wieder kennengelernt. Aber er hätte eigentlich voll Bock, weil ich seine Sachen feier.
0: Ja, mega, mega Typ. Würde der wahrscheinlich auch sofort machen. Der hat jetzt Mickey-Chance gemacht, dann hat er Cooks gemacht. Sau viele Leute. Der ist jetzt nach Wien gegangen und ist da in so einem äh, Villa-Lala oder so, heißt das super... Super Laden, wo viele Musiker sind, ist ja jetzt dorthin gegangen. Der so. ist echt ein geil. Ich habe ihn lange nicht gesehen. So, hat ja. eine sehr gute Zeit. Grüße an, an Tobi Kuhn. Das Geile war, ich habe den empfohlen bekommen und habe vorher Produzenten ausprobiert. Habe ja vorher mal selber produziert mhm. oder viel. Und äh, hatte so Schiss, einfach Leuten so ein ganzes. Also, wenn ein Produzent dein Album macht, dann musst du krass Vertrauen haben, weißt du so. Mhm. Wenn du jetzt zu so irgendjemand gehst, zu Tobi bin ich dann gegangen und sage, ich würde gerne, dass du mein Album machst, aber. Ich würde mir dir vorher einfach eine Reise machen wollen, so drei Tage. Wir fahren einfach in die Berge und machen so ein Heldenreise-Seminar. Gleichzeitig haben wir noch gemacht, so aus Spaß. Und dann sind wir wirklich in die Berge gereist und haben so geguckt, wie wir so können. Und er dachte so, hä, was willst du? Ich so, ja, wenn du, wenn ich ein Album mit dir, also dann müssen wir irgendwie, da muss, muss ich wissen, wie du tickst, wenn die Gespräche mhm. über Musik aufhören. Ja. Ich will wissen, was du für ein Typ bist, weil, und wie clean du bist, so, weil, einfach so im Geist, ob ja. du es schaffst mein Werk nach Hause zu bringen.
1: <lacht> Feier und so. ich voll, dass das und dann die auch so einen großen Stellenwert hat so die menschliche Komponente.
0: Ja, absolut ja, und du merkst dann auch eben ob es dann ob's dann klappt, weil die ist das ist so entscheidend, weil die Leute müssen für dich ja auch weiter kämpfen an einem Punkt, wo du nicht kannst und umgedreht kämpft man selber weiter, wo die nicht mehr können. Mhm. Und das ist schon geil, wenn es dann menschlich passt und es ja. hat mega gepasst. Wir haben ja. uns da richtig gut kennengelernt. Ja, voll damals. schön.
1: Und ist das ja auch einer der Privilege davon so das eigene Art des Projekts zu haben, was läuft das? du halt dann auch die Freiheit hast zu entscheiden, mit wem du arbeiten möchtest und wie geil ist das. Und wie man es macht. so, ja, sein Arbeitsalltag im Endeffekt irgendwo ist es ja, es fühlt sich meistens nicht wie Arbeit an, aber es ist ja trotzdem das, was wir machen, von dem wir leben auch. Und du kannst jetzt so deine, Deine Kompagnons, Partner, Kollegen so frei aussuchen. Also, warum nicht so nach persönlichen Maßstäben? Und wenn dann der Vibe gut ist, Musik ist halt voll persönlich, floats auch besser. Das kann ich schon echt gut nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, alle, die
0: professionell sind, länger im Business, die haben dieses, dass sie einfach relaxed sind, weil sie ja eine Mischung sind zwischen Dienstleister, also die guten Produzenten mhm. und eben auch Art, Artist, aber nicht so, die, die haben irgendwie so, die können einfach mit Leuten ja so, so. Ja. das sind Artists manchmal selber die entweder Leadsänger oder Rapper oder irgendwas einfach mal viel crazier yeah, als die Produzenten die sind meistens meistens sind die gerade
1: ja, so. irgendwie Artists mit so frischen Erfolg und am besten noch jung das ist oft kompliziert hat so, die schon manchmal ja. Kopfschmerzen aber sicherlich war ich früher auch selbst sehr kompliziert bei mir war das dann so aus Unsicherheit weil ich auch wollte so ich war so perfektionistisch, habe jedes Detail kontrolliert, jedes Grading, jeden Instagram Post fünf verschiedene Filter und Looks noch ausprobiert. Im Musikvideo sekundenweise ja. Feedback für Shots, so nee bei dem Shot bitte 0,5 Sekunden früher rausschneiden und so. Also hä, warum nicht so? Ja, fühle mich nicht wohl, dann wäre darum so keine Ahnung und dann teilweise so die Leute schon echt verzweifelt waren, weil sie waren so ja, das sind jetzt echt viele extra Meilen, die wir gehen müssen. Wir neun von zehn Leuten sind der Meinung, es ist unnötig. Niemand wird es sehen aber du hast ja recht, es wäre schon vielleicht noch ein 0,3 Prozent besser. Wir machen das jetzt auch.
0: Gott, es tut so gut, dass du das sagst, weil ich das wirklich so oft habe. Ich mache ganz viel mit Tim Eichel, der ähm, produziert viel die letzten Videos. Der Typ ist manchmal verzweifeln weil ich dann einfach so sage, ey, die eine Stelle können wir doch dann von da und dann ich, genau so. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich das Ding, dass man halt so, weiß ich nicht, man will ja immer noch was. So. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich nur das verteidigen will. Jetzt nicht Bock auf so eine Denkmalpflege. So, ich will ja was Neues auch. Und ja. was Neues geht nur, wenn du auch dann irgendwie so ja, dein Directors Cut von allem irgendwie abgibst. so Ich kann ja. mich da nicht relaxen, ist noch nicht so weit.
1: Ja, für mich ist auch das Ganzheitliche halt extrem wichtig, dass es irgendwie alles matcht und zusammengreift und so. Aber ich bin gerade, das ist eine der Sachen, die ich tatsächlich gerade auch übe, mehr loszulassen, weil ich merke halt, ist sowohl für mein Team als auch für mich halt Extrem beneficial, wenn nicht alles fünfmal gewälzt wird. Ja, frustrierenderweise wird es da manchmal auch besser. Meistens sind es ja Details, <lacht> die eh keinen interessieren und keinen Unterschied machen. Oder es wird auch manchmal dann so glatt perfektioniert, was bei mhm. mir eine Tendenz war, weil ursprünglich, als ich damals so viel krasser war, was halt noch als Unsicherheit, weil ich so jung war und mich noch nicht so gefunden hatte. Und dann habe ich mich nicht so wohl mit mir gefühlt und mochte irgendwie bestimmte Gesichtsausdrücke nicht. Oder Art und Weise wollte immer gucken, da dass ich cool rüberkomme oder so. Face, so. Oh, danke, find ich finde dich auch sehr hübsch. Oh. <lacht> ja, habe ich das so glatt gebügelt. Und dadurch hat man, glaube ich, manchmal den auch genau diese Essenz, diese Emotion und diesen Moment mhm. genommen, weil es halt immer so safe war und dadurch aber so kleine, ehrliche, authentische Momente so verloren gegangen sind, die vielleicht gerade geil sind, so zum Connecten.
0: Da hat zum Glück, finde ich, das kenne ich auf jeden Fall auch bei Fotos, da hat äh, Instagram ein bisschen geholfen, finde ich. Obwohl es so viele Filter gibt, kam dann irgendwie eine Zeit, wo dann die ungefilterten Sachen cooler waren. Oder beziehungsweise die, hm. die Generation einfach so an den Start kam, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt hier, total verpennt, that's it. So. Aha, ja. Und trotzdem Erfolg hat. Mhm.
1: Hm. Ja, ein bisschen gelassen, authentisch nicht ja. mehr so krass inszeniert, poppig immer, ne? Sondern
0: Wie lange hast du produziert für dein Album, dein, deins jetzt?
1: Äh, drei Jahre. Drei was Jahre. aber auch daran lag, dass es halt so ein krasser Writing-Prozess war, weil ich jetzt bei dem Album, das ist jetzt mein zweites Album gewesen, halt unbedingt auch bei den Texten bei allen mitschreiben wollte, was für mich halt vor neu war, weil vorher war ich halt so DJ-Produzent, und Remixer und dann hatte ich halt so ein bisschen so die Purpose-Frage. Okay, aber warum,
0: damit es näher an, an dir dran ja, ist, genau. irgendwie ein Aus, Biograf, autobiografischer ja, wird?
1: Genau, also mhm. ich hatte so nach meinem ersten Album so das Ding, was Andreas hatte, wo er dann auf Reisen gegangen ist, okay, ich bin jetzt erfolgreich, habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann habe ich mich halt gefragt, so, ja, warum kreiere ich überhaupt, was ist mein, mein Ziel? Und da war halt auch so voll meine Selbstfindungsphase und mir hat das dann halt gut getan, die Musik näher an mich ranzurücken, weil ich dann mich wohler gefühlt habe, auch in Promosituationen und so. War eine Zeit, wo ich nicht einfach so happy-go-lucky war und dann einfach war so, yo, jetzt auf die nächsten fröhlichen Sommer habe ich einfach gerade keinen Bock. Ich will mich jetzt ausdrücken und auch mitteilen. Schreibst du Sachen auf? Also so ähm, einfach irgendeine... Ja. Gedanke irgendwie, könnte ja, genau. irgendwie. Cool. Ja, und dann gehe ich halt mit so den Notes und so roughen Ideen oder Themen in die Sessions und habe dann natürlich die Sängerinnen, Sänger, Writer und so weiter und bin jetzt nicht der vergnadete Text oder so, aber so im Kollektiv, in der Gruppe gebe ich dann halt so meine Ideen Impulse und dadurch ist das Album halt super persönlich geworden. Und dann hat es so lange gedauert, weil es schon mal fertig war und dann aber meine persönliche Transformation, so das Next Level erreichte, wo ich dann auf einmal wieder glücklich war und gar keinen Bock mehr hatte, so viel über mich selbst zu reden. Und dann wieder so eine romantische Komponente reingekommen ist nicht wieder rausgehen konnte und so. Und dann habe ich halt so voll viele Songs, die schon eigentlich fertig waren, nochmal runtergeschmissen und gesagt so, ey, das passt einfach nicht mehr an meinen Vibe. Die Idee war, dass es authentisch ist. Und aber sind, sind sie jetzt so wieder drauf? Nee, die sind jetzt einfach so, das Album hat sich einfach nochmal so... Komm, was geändert? Du also ich habe so ein, das, die werden wahrscheinlich nie rauskommen, die Pitchen wir jetzt. Mal gucken, vielleicht will es irgendein anderer DJ oder Artist <lacht> haben. Irgendwer wird es schon veröffentlichen. So, Mal gucken. Aber es passt dann ja, halt also einfach nicht auch. mehr ins Konzept. Und dann habe ich halt stattdessen dann so Songs wie jetzt den Happy Song gemacht und so. Drei Jahre sind eine lange Zeit, Alter. Also.
0: Ist gut, ja, geil. Dann kommt, also ich, wie gesagt, dann ist es jetzt draußen und dann kommt ja. jetzt das Feedback von den Leuten.
1: Ja, es ist mega ist geil. geil. Es macht so viel Spaß, wenn es dann endlich irgendwie losgelassen ist und draußen ist, gerade weil ich mir auch so viel wie du so da um Details, Stresse und immer alles so noch. Und dann ist irgendwann so, jetzt fertig, ich kann nichts mehr machen. Geil. Loslassen. Und dann zieht das so los und dann kommt die nächste Phase. Ich glaube aber auch jetzt erstmal habe ich keinen Bock, wieder am Album zu arbeiten, sondern werde das so track-based machen ich und auch Bock einfach erstmal Single Welt. für Single, weil es mich dann kurz wieder freier macht. Ich habe gemerkt durch dieses lyrisch-konzeptionelle auch, weil ich wollte auch, dass die Songs so aufeinander aufbauen und ineinander übergreifen und so, dass ich mich da auch ein bisschen eingeschränkt habe, weil da manchmal, wenn du in der Session bist, dann kommt ein Vibe auf. Dann war ich so, ja, ist cool, aber passt nicht ins Konzept. So, ich kann das nicht bringen, das wird auf dem Album nicht stattfinden. Und dann habe ich halt deswegen manchmal so Entscheidungen beeinflusst und war nicht so hundertprozentig frei.
0: Ja, aber es ist, ist einfach sauwichtig, irgendwie Filme zu fahren, finde ich so. Uh -huh. ist Andererseits ist das auch
1: geil, weil so ein Albumkonzept, der halt so einen Rahmen gibt und du so eine ganze Welt bauen kannst, ist halt auch geil. Aber ja, ist immer so. Das habe ich jetzt halt gerade gemacht, es kommt noch was anderes.
0: Ja, ich freue mich total auf live. Für mich war diese die Studiophase so geil, weil das so beruhigt war durch die Pandemie, allein die Optionen zu haben, morgen wieder ins Studio gehen zu können, hat schon total relaxed. Manchmal mussten wir das gar nicht. Mhm. Aber es war nicht so ein Druck drauf wie, ey, grüßen, du hast nur heute ins Studio und morgen, übermorgen geht dann wieder auf Tour und so. Das, ja. das ist dann echt ein bisschen stressig manchmal. Das war halt sehr sehr geil. Das war aber trotzdem dann jetzt gegen Ende mit Release und den ganzen Kram, war es die krasseste Zeit. Ich dachte, wo ich mich zerbröselt, aber also ich wirklich, das war so heftig. Zu einer Single, dann Interviews, dann doch nochmal ins Studio, dann äh, Platte, dann Promo in allen tv shows Ich habe echt gedacht, dann ist mein Opi verstorben. Mhm, ja, mein Was, Highlight. Ja, das das war mein Supporter, mein mein Freund auch. Was selten ist, dass man einen Großvater als als Homie hat sozusagen. Mhm. Ich habe mit dem Album aufgenommen. Geil, äh, auch in den letzten Jahren haben wir einen, das äh, war für die Familie dann irgendwie auch geil, ihn so auf dem Album zu hören. So, Aber das war direkt mhm. so, und ich wollte drei Tage entspannen, bin so in die Berge gefahren, so Schloss Elmau, so ein übelstes Endstufen-Hotel äh, und saß da beim, beim äh, Abendbrot, ersten Tag gechillt und dann kam der Anruf, äh, Opi verstorben so. Und äh, ja, ich hatte einen Megadraht zu ihm. Also so, das, mhm. war, das war echt so krass. Und jetzt in dieser Promo-Phase da hatte ich echt so, ich... Ich, ja, das wow. checke ich noch gar nicht so richtig. So.
1: Ja, ist ein fettes Päckchen, was du da jetzt noch zu tragen hast.
0: Ja, wo so viel Liebe da ist von ihm, das, das, ist, das überwiegt die Trauer, muss ich wirklich ganz ehrlich ja. sagen. So, da ist so viel Love drin und ich habe ihn so auf CD mit mir zusammen. Wir haben, ja, ja. Er hat Musik gemacht, ein unglaublich witziger Typ. Mhm. So, äh, ich traue mich immer gar nicht zu sagen gewesen, aber er ist einfach ein witziger Typ gewesen. So. Ja. Ja, aber mhm.
1: schön, du trägst den immer noch bei dir. Ja. Wird er auch immer sein. So. Ja, auf jeden Fall. So.
0: Aber diese, diese Endphase vom Album, das ist, oh, ey. Da haut's mir, ey ich ich habe auch in ja, all den ja. Jahren gedacht, dass es geiler wird, dass, ich, dass das entspannter werden könnte. Ja, ist nicht. Es kommen
1: immer noch zehn Last-Minute-Sachen, die ja. du dann doch noch irgendwie machen musst.
0: Es ist so, wenn man so durch die Ziellinie gelaufen ist und dann verschiebt die sich und man <lacht> muss nochmal losrennen. Sagen, weiß. Ja. ja, das ja. kann nicht so
1: gut. Aber ja, ist auch alles schön Ey, geil. Unser Album, dein Album, Album, äh, meine Platte Briefs sind draußen. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, dass wir viele Tours spielen können. Ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen können. Ich dass komm, wir uns weiter gerne, sehen, in Kontakt
0: bleiben, ja. Sehr gerne nochmal auf eine Show von abhängen. dir vorbei, würde ich sehr gerne sehen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Du bist auch herzlich willkommen, wenn wir mal irgendwo zocken, du siehst das, Ja. Komm gerne jeden. rum, beim Geld. Ich habe
1: dich ja sogar mal live gesehen. Ähm, das haben wir vorhin gar nicht auf jeden ich Fall gehabt. Das erinnerst, beim Sputnik Spring Rack auf der Mainstage, so 17 oder 18. Da habe ich nach dir gespielt. Und dann ah. war ich schon vorher da und hab deine Show gesehen, war, nicht war ich, ich so schön Camel in der War Brothers da irgendwie so? War das, das Ding?
0: War nicht Camel Brothers
1: sogar auch da? Kann sein, Oder ja, ich so? weiß nicht mehr. Also ein Riesen... So ein ich erinnere Riesen mich nur noch an dich, Alter. <lacht> <lacht> Nein, das war echt geil. So, Ich hab's voll gefeiert, so vor meiner Show im Publikum mitgefeiert und so. Ach, cool. Also, es ist richtig geil, wenn du live auf der Bühne wirst, alle, die uns zuhören. Wenn Klüsen auf Tour geht, es lohnt sich. Ja, <lacht> wenn du, du ist kein Start. Scheiß. Ich sag, das,
0: ey, ich sag das nicht, um die Honig ums Maul zu schmieren. Es war wirklich, du hast saugeil aufgelegt. So, ja, wirklich yeah. Es war mega, so. Voll für die Leute, voll geil. Sound, yeah. voll. Also, es war richtig fett. Ja, ja. vielen wir Dank. Wir dachten auch wirklich so, wir, wir gucken mal rein, bleiben vielleicht eine Stunde oder so und sind halt bis zum Schluss geblieben. So. Ja. ja, geil, Mann. Ja, Total cool.
1: sehr, dass du das gefeiert hast. Ich fühle es sehr, immer wenn ich auf der Bühne bin. Und ich finde irgendwie, unser Gespräch war auch sehr schön. Ich so habe ein kurzes Gefühl. Ja, so kurz, weil ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es ist schon eine Weile vergangen. Ich, dann würde ich noch gerne eine letzte Sache kurz mit dir machen: Songzitat von dir. Flugmodus. Es ist alles okay, alles gut. Augen zu. Mach mal jetzt die Augen zu. Flugmodus ist schon an. Was fühlst du jetzt gerade in diesem Moment?
0: Ich würde gerne irgendwann in meinem Bett, glaube ich, oder in der Badewanne. Mhm. Aber ich fühle mich sehr wohl, weil ich das Gespräch cool fand und wir ja in, nicht Zeit hatten, dort uns kennenzulernen. Es war jetzt echt auch ein Kennenlernen. War auch ganz schön schnell. <lacht> Aber es war cool. Ja, ey, Danke. schön.
1: Es freut mich. Danke dir auch. Genießt das Bad, würde ich sagen. Hab eine schöne, ruhige post album -Zeit. Und Viel Spaß <lacht> auf Tour und ja, viel Freude und Kreativität. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Tierig, Mann. Danke. Geil. Hau rein. Bis dann. <lacht> Peace. Hey, mega. Yo. Vielen, vielen Dank und viel Liebe geht nochmal raus an Klüsen und natürlich an alle von euch, dass ihr uns zugehört habt, dabei wart bei unserem Kennenlernen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, könnt ihr meinen Podcast jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts und allen gängigen Plattformen. Ich bin auch auf Brief Club Tour, bin in Deutschland, jetzt noch in Kiel, Kempten, Heidelberg, Frankfurt, Berlin und Nürnberg, vielleicht kommen sogar noch ein, zwei Städte dazu, also Checkt alle, welche auch immer Plattform ihr gerne von mir checkt, wo ihr alle Infos finden könnt. Und ich freue mich, jetzt ankündigen zu können, dass es hier nächste Woche schon weitergeht mit einer Bestseller-Autorin, Podcasterin und einem spirituellen Coach. Das ist Laura Marlina Seiler. Ich war bei ihr schon in ihrem Podcast Happy Holy Confident zu Gast und freue mich sehr, dass sie bei Brief dabei war, diesen Podcast bereichert mit allen ihren Inputs zur persönlicher. Weiterentwicklung, Spiritualität, auch übers das Muttersein haben wir viel gesprochen. Sie ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden und wir tauchen zusammen in die Welt der Meditation, räumen über Klischees auf und kommunizieren gern Ende sogar mit unseren 90-jährigen Ich. Also es war ganz schön wild. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nächste Woche hier bei es ist Breathe, der Podcast. Habt euch alle lieb. Bis ganz bald. Tschö we